0: Герої, хлопці, всі є. Наскільки міг я кожного з них намагався описати ті герої, які залишалися, коли я сам перебував на лікуванні там в обласній лікарні, після покрови в 2014 році, доставили чотирьох поранених бійців Айдару, і як от склалася доля кожного з них, як вони пройшли через те, через що вони пройшли, і що було з їхніми родинами, як це відбувалося ці події. Ну, ви знаєте, було про що розповісти, і я був просто зобов'язаний про це
1: розповісти. Що відчуває військово який потрапив до бойовиків на Луганщині? Та яким виходить людина на свободу? В подкасті ми знайомимося із волонтером, який провів у полоні сто днів. Після чого повернувся, написав про це книгу, а потім і другу, письменником і правозахисником Валерієм Макеєвим. Також ви почуєте уривок з його останнього роману «Вірний присязі». Питаєшся. Бачиш та чуєш, на твою країну напали. Почалася повномасштабна війна. Насправді військова агресія північного сусіда триває вісім років. Але тепер його мета очевидна – остаточно знищити нашу державу. Перші дні спротиву показали, наскільки українці згуртовані та незламні, які професійні збройні сили України як нас підтримує весь світ? І грубий напад на що руський корабель із їх музикою та літературою піде у чітко вказаному напрямку на дно. Очевидно, наша зброя це мова і книга, не менше ніж гаубиці та джевеліни. Тому я маю потребу розказати про книги та їх авторів про нашу війну і спротив окупантам. Героями подкасту стануть письменники, воїни та волонтери. Ви дізнаєтеся, чому і що вони пишуть про війну. Послухайте уривки кращих творів української військової прози. Музика Едуард Діля Приступа Мене звуть Сергій Левчук, і це подкаст «Війна і Книги. Валерій, чому ви пишете мілітарну прозу?
0: Я раніше ніколи не писав мілітарну прозу, і не планував це робити, але так плалися життєві обставини що займаючись діяльністю 2014 році, яка прияла в звільненню наших полонених, ну, такої, скажімо, системною діяльністю, вона була і з одного боку волонтерською, а з іншого боку вона була повністю згоджена із Збройними силами України, тоді і штабом АТО. То я сам потрапив у полон. Перебуваючи в полоні, я був разом із товаришем, професійним журналістом Ромою Черемським з Харкова. І щоб якось його підтримати, то в певний момент я казав, Ромчик, повернися, дивись, у ну, тебе буде такий дослід, якого, мабуть, що ні у кого на той час не було. Ти напишеш книгу, напишеш статті, там, і він так, так, так. А, дякую Богу, як кажуть ЄССУ, ми повернулися з полону. Це окрема історія. Повернувшись, я даю йому слово, що заберу його звідти. За місяць по своєму поверністю особисто забрав грубо кажучи, його звідти. Сприяв таку його визволенню. Але проходить місяць, другий, третій десь, я телефоную Ромчику, кажу, Ромчик, ну, щось написав, він каже, ти знаєш, я не згадувати про це боюся, нічого не хочу, спробуй ти написати. І, власне, я розумів, що цей досвід, він був дуже важливий в реаліях сьогоднішнього часу, коли ми маємо війну і маємо полонених, маємо безвісно Тобто, Ви знаєте, це дуже важливий досвід. Скажемо, якщо найменше офіційні структури, ті, що за певне адміністрування Збройних сил відповідають, почули тоді ті голоса, які ми подавали, почули ту аналітику. А окрім аналітиків, прочитали ті документальні твори, художні мілітарні твори. До речі, твір вірний присязі у 2019 році визнаний Міністерством оборони найкращим художнім твором про війну 2019 року. Ну, це з одного боку, дякую їм за таку оцінку, а з іншого боку, як би дослухалися, то в нас не було б певних системних помилок, які ми маємо сьогодні власне, в питаннях адміністрування, питань щодо військовополонених, родин безісновниклих і тому подібних.
1: Український письменник, волонтер та правозахисник Валерій Макеєв народився 1973 року в Золотонощі на Черкащині. У серпні 2014-го, під час поїздки журналістами на Донбас, потрапив у полон бойовиків на Луганщині, де перебував 100 днів. Після повернення займався юридичною практикою, активною творчою та громадською діяльністю. Голова громадської організації «Центр допомоги військовополоненим, заручникам та родичам безвісно відсутніх». Автор творів «100 днів полону» або позивний 911 та роману «Вірний присязі».
0: Я не шкодую, що я взявся, як кажуть, за пару, хоча, звичайно, пора не було. Я орієнтовно, ви знаєте, дуже швидко написав першу книгу, яку назвали «За Я не знаю, яком стилі, але я писав так, з легкістю. Кріміст я писав такий твір, який потім називали хто документальним повістю, а хто якимись іншими жанрами. Але вже на осінь 2015 року на днів полону» перший пір потрапив на форум видавців в Львові, до Львова. І, ну, там нагороди і десь близько там в трьох різних номінаціях виставлявся цей твір. У, унікальна річ. Я до цього не мав жодного відношення. Я тільки написав, жодної копійки там з якихось особистих там коштів не вкладував. А перевидавався цей твір, я нарахував шість разів. В, в трьох номінаціях, як було, твір входив завжди в десятку кращих творів. В одній навіть був першим в «Стодній полону». Але мої друзі, з якими я був в полозі, ну, друзі, це більше ніж друзі, побратими, з якими я і був в полоні, і мав відношення до їхнього полону, кажуть, ну, слухай, ти в такому стилі написав, що якось, розуміємо, що легко, але з певною легкістю. Не відчувається тієї болі, тих страждань. Якось можеш щось подібне написати інакше, і тоді, ну, це був такий вже зрілий твір, роман, трилогія «Вірний присязі» який отримав таку віднаку, яка каже Міністерство оборони, і я його писав доволі довго, там з перервами, думаючи у певні речі, внутрішньо, скажу, що пишаюсь. Така робота, після якої я отак зупинився, сказав, стоп, я зараз протягом трьох років нічого такого художнього не пишу. А, але я пишаюсь цим твором, і ключовий момент перший, що ті, хто мають відношення до полону і до тих подій, ну, насамперед, словці, дали мені. Не те, що оцінку, а подякували хлопці, їхні дружини подякували за те, що передав те, що було.
1: Хто герой ваших книжок?
0: Це були е, історії такі, як я повернувся із полону, е, мені кажуть, є один, який залишився ще там в Краснодоні, і унікальна річ, він тікав з полону, був поранений в той час, як він тікав з полону. Його провітила родина е, на самому кордоні з... Е, Орками, як ми кажемо зараз, і він ховався там протягом шести місяців, йому вже казали, іди, здавайся, ми будемо пробувати тебе якось обмінювати, він каже, ні-ні, а той дядько, який за мною їхав, я йому вірю, нехай він мене забере. Йому, він не знав, йому не казали, що я сам був у полоні, і коли я повернувся, ті люди, які координували ці дії, кажуть, слухай, там такий хлопчина, ти, звичайно, нічого не повинен робити, але в нас є контакт, зараз ми хочемо зв'яжемося з, з, з тим місцем, де він перебувається, сам поговорю. Я телефоную туди, про що говорити? Він мені не рідний, не син, не брат. Запитую просто, як ти? Знаєте, що він сказав? Вірний присязі. Десь на підвалі, хлопчина з села, з Українського. 6 місяців десь там в тяжких хворобах, там не було лікування належно, але він там вірний присязі. Власне, книга називається в чесі цієї фрази, бо в мене мурашки пішли, і, звичайно, ми все зробили, і за місяць по тому забрали його звідти. Це була унікальна реальна операція, якою я пишаюся, що її реалізували, і, власне, це третій том цієї художньої, цього художнього твору, роману «Вірний присядь». Ну, пишаюсь як ним, так і, власне, в першій частині. Це, власне, герої хлопці всі, і наскільки міг я Кожного з них намагався описати ті герої, які залишалися, коли я сам перебував на лікуванні там в обласній лікарні, то після покрови в 2014 році доставили чотирьох поранених бійців Айдару. І як от склалася доля кожного з них, як вони пройшли через те, через що вони пройшли, і що було з їхніми родинами, як це відбувалося, ці події? Ну ви знаєте було про що розповісти і я був просто зобов'язаний про це розповісти
1: які ваші літературні плани
0: знаєте я е, наразі плана такого у мене немає щось писати але щоденно от сьогодні щоденно я вислуховую людські історії або е, я є голова громадської організації центру допомоги військовополоненим заручникам та родинам безвісно зниклих Щоденно ми з вами сьогодні говоримо 102-й день війни на сьогодні, і навіть у мене був за цей весь період. Ну, думав, що вчора вихідний. Ні, не було цього вихідного, так як повністю. От тільки завчора вчора було в мене три е, контакти із родинами полонених із певними речами. І вони всі різні. Коли ти слухаєш доньку, і вона телефонує тобі, каже: Ви знаєте, як вони назвали його? Безвісно, зникли там, і вона своє розповідає: ти. Мусиш відсікти все і вислуховувати, не пропускати це через серце, абсолютно, як, щоб тільки розум це приймав. І адміністрування тих речей, які я можу зробити, що я можу допомогти. Але оці історії, вони унікальні. Кожен раз ти е, якісь окремі аспекти таке чуєш, що ніде в інтернеті ти такого подібного щось не читав. А це, ну, це просто варте того, Но я вам можу розповісти одну дуже маленьку історію. Звернулася дружина одного нашого героя, справжнього героя, вона з трьома дітками виїхала до іншої країни, каже, чоловік, мій чоловік, він капітан, він міг нікуди не йти, але він з першого ж дня пішов добровольцем. Так як він керував, ним пишалися всі його бійці. В одному із боїв на дуже гарячій точці, яка і сьогодні є одна з гарячих точок, вони залишились в оточенні в трьох, три бійця. І... Їх оточили там, ну не самовита кількість, вони перебували в оточенні. Власне, куля снайпера потрапила в нашого героя, але два бійці, які тут залишалися в оточенні, що таке 8 годин бою, це якобу 7 метрів, мабуть, була довжина. Що вони робили? Ми, ну, як в часи, мабуть, Другої світової такого не було. Вони рацію викликають, дають свої координати, вогонь на себе, вогонь на себе, викликаємо вогонь на себе. І е, дійсно артилерія почала наша їх підтримувати по їх координатах, по їх точкам, і це дало змогу їм от як трьохсотими, важко пораненими, ну, важкими, але не такими до такого ступня, що не могли вони якось пересуватися, відповсти, як стемнюлися з цих позицій. Герої отаких от розповідей, знаєте, від деталей, як ця родина, як дружина відпустила, могла б там скандалити щось, а вона не бажається сьогодні. Вона не втрачає надії, що, бо він на сьогодні безвісно зниклий, тіло так і не забрали, а е, за нашими законами це так виникає. Як ці хлопці розповідають про це, як їм ніяково, що вони живі, як вони приймаються тим, що їм соромно там щось розказати, а вони ну, просто супергерої. Я потім уточнюю деякі певні деталі, я маю про це якось розповісти е, і... Мабуть, я на це не задумувався, але історіці потрібно зараз, знаєте, голови десь відкладати, а там, як дасть Бог, після перемоги Муза підійде, і, то розповісти буде що. Повірте, буде що.
1: Що ви порадите прочитати на військову тему?
0: Я можу порадити всі твори Євгена Положі, він чудово писав і про Іловайськ розповіді. Він сам автор «Із Сум», також одноразово він виставляв свої твори на форумі видавців. Видавництво форуму «Фоліо» замовляв одноразові твори. І сам він «Із Сум». Коли почали події, то в першу чергу я до нього зателефонував, і як там Суми. Я переконаний, що йому і після цієї війни, після нашої перемоги буде що розповісти. Тому вважаю, що він у нас є одним із кращих авторів, власне, творів про сучасну війну.
1: Книгу Валерія Макеєва, яка отримала літературну премію імені Богдана Хмельницького «Вірний присязі», ви можете придбати у видавництві «Фоліо» та в інших книжкових онлайн-магазинах. В романі автор у художній формі розповідає про операції української контррозвідки під час АТО. Про силу духу, філософію душі, почуття кохання, біль утрати друзів та смертельні драми людського життя. А зараз послухайте уривок з цього твору. Валерій Макеєв. Вірний присязі. Уривок. Навіть якщо мечем... Доведеться скористатися бодей один раз у житті. Це вартує того, щоб носити його все життя. Леодз. 15 жовтня 2014 року. Близько 17:00. Яйце, серце или ухо не слышу. Яйце или ухо. Тежко пораненому в ногу і живіт бійцю добровольчого батальйону Айдери з позивним Білий Важко було повірити, що це з ним справді відбувається. Можна було б сказати «ущіпніть мене», може це мені сниться? Але ніхто щіпати не збирався. Навпаки, абсолютно чітко лунало настирливе питання з вуст бородатого чолов'яги, одягнутого в польовий військовий костюм для спецпідрозділів «Горка-4» з незмінною прикрасою Георгіївською стрічкою тією, котра нещодавно була символом поваги до ветеранів Другої світової війни, а тепер сприймається як символ непримиренності між воюючими сторонами. яйце серце і ухо? вухо. ухо. Режем ухо, молись, сука. Молитви, знаєш, громче, громче, не слишу. Чи був якийсь акцент у словах польового хірурга? Айдарівець цим не переймався. Усе було якось незрозуміло, страшно і по-дурному. Вухо уху відрізали швидко. На обличчя потекло щось тепле. Кров. Рідна. Сімох айдерівців, що вкотре випробували долю і вижили під артилерійським обстрілом, цього разу у своїй артилерії, підхопили два десятки людей в горках, якими керували обажання помсти. За таких розкладів зрозуміти, хто тут із місцевих, а хто зарадників, було неможливо і не потрібно. Боєць їм все розповів. Про те, як командир кудись відразу здимив, щойно пролунало Аллах Акбар. Як вони прийняли бій, хоча сили противника перебажали в кільканадцять разів. І як полягли там наших півтора десятка героїв, а за їхніми даними дезертирів. П'ятеро потрапили в полон. Але це окрема історія. Древ, командири, немає у нас дезертирів. За одягом добровольця неможливо визначити, який резус-фактор у бійця. Форму секонд-хенд із нашивкою, що освідчила про захист інтересів королеви Грейт-Брітен, привезли в батальйон волонтери. Замість військового квитка паспорт громадянина України. Справжнього громадянина. Таких, як Білий, у батальйоні були сотні. Приходили і воювали. За штатним розписом вакансій не було. Але місць на передовій до 100 біса. Конкурс – по 10 людей на місце. Хлопці йшли із Майдану, із міст-селищ, сіл, за принципом давно забутої пісні, прежде думай о родині, а потім о собі. Конкурс – це природний відбір. Загиблих було складно порахувати. Точні дані, десь Бог, з'являться через роки. Воїни гинули за свої ідеали. За свої уявлення про батьківщину, честь і доблесть, про захист рідної домівки. Так, дім багатьох був за сотні кілометрів від місця загибелі. На поховання розраховувати можуть не всі. Поки що. Поки триває війна. Абревіатуру АТО залишимо для кабінетів, у яких вона народилася – як термін, щоб позначити кровопролиття на сході України. А схід він і на Донбасі – діло тонке. Тонке лезо бойового ножа спецназу «Чорний дракон» робило свою чорну справу. Чомусь сильного болю не було. Білий взагалі не зрозумів, що сталося. Натомість відчував, що нічого людського не слід чекати від тих рук, у яких опинилося його життя. Почувався, мов, маленьке звірятко, що вже втрапило у капкан, але ще не в казанок. Жодних припущень щодо того, як надалі розвиватимуться події, у Білого не було. У такі моменти розумієш, що від тебе нічого не залежить, адже перебуваєш у руках чоловіка з ножем, яким саме відрізали твоє вухо. Проте насправді всі ми в руках Божих. У такій миті починаєш це розуміти. Тімні. Ти нічого не розумієш, а просто молишся. Без сенсу і без логіки. Молишся, бо більше немає на кого уповати, окрім як на Господа. «Отче наш, що є на небесах, нехай святиться ім'я твоє. Нехай прийде царство твоє». «Да приреж ти эту мразь. Он даже молиться на их сраном языке». Було незрозуміло, хто це сказав. «Та зрештою не важливо. Важливо вижити». Навіть без вуха. І життя цього разу зберегла чітка, гучно-ряцівна команда. «Отставіть!» Білий продовжував промовляти молитву «Отче наш», хоч робив це все тихше. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. «Отставіть!» І неважливо, що ця рятівна команда, схожа на Гвалт, вже не могла б повернути пришити відрізане вухо яке відразу ж заходилися пакувати в пакетик на кнопці, що взявся невідомо звідки. Як неважливо і те, що вона звучала скоріше як «адставіть», з нехарактерним для українців чисто-рускім призначенням Важливо, що серце білого продовжувало битися. Нехай навіть прискорено, але це теж було життя. Так, на новому, далекому від естетики витку. Цілковито несподіваному і непередбачуваному ще навіть рік тому. Відька був родом із Білої церкви, тому і позивни йому дали в Айдарі «Білий». Не існує ані законів, ані понять, ані принципів, за якими б давалися позивні на війні в Україні. Відька прибув до одного з наметів на Майдані в Києві ще в січні 2014-го. Просто зібрав невеличкий похідний рюкзак, залишив удома на столі лаконічну записку – я на Майдан. І все. У неділю 26 січня забрів до одного з наметів. Я Вітьок із Білої церкви, приймете? Білий? Та ні, з Білої церкви. Будеш Білий, не Дрейв. Чому не Дрейв? Я ж сам приїхав. Тільки встиг подумки заперечити Білий. Хоча він ніколи не був блондином, швидше русявим, трохи капловухим, а відтепер буде одновухим. Фамілія, ім'я, звання, підрозділення. Допит за розкладом. Щойно взяли, відразу починали допитувати. Якщо до тебе живого встиг дійти достатньо врівноважений командир військ противника. Порядку було замало. Хто першим дістався до тіла, той й допитував на свій смак і зі своїм розумінням тактики першого допиту після бою. При цьому Ані відрізане вухо. Ані осколкові поранення зупинити допит не можуть, тільки смерть або... Саме в цей час надійшла артилерійська підтримка від наших. Стріляли по тих позиціях, на які нарвалися бійці Айдару, що виконували прямий наказ президента прорватися до 32-го блокпосту. Із групи прориву на момент артпідтримки лишилося семеро бійців на чолі з легендарним командиром із позивним іспанець. Який орієнтир був для нашої артилерії, окрім мікроавтобуса, що належав групі іспанців і вже був схожий на Реши, то невідомо. По ньому, а отже і по ще живих бійця Хайдару, гатили. Улюблене слівце прес-секретарів, які інформують громадян-телеглядачів про перипетії війни. Наші артилеристи гатили по своїх. Згодом, коли проводили розслідування загибелі бійців із групи іспанця, так і не вдалося з'ясувати, хто ж гатив, чому і куди. Хто які накази віддавав? Оце, брати, війна, а то, а то. Мішаннями для своїх і ворогами для чужих на полі біля посадки з бліндажами так званого полчення залишилися лежати семеро айдарівців. Господь дбайливо розкидав снаряди артилерії повз добровольців Айдару, які ніби інстинктивно, цілковито по-дитячому прикривали голови руками. Але від усього вберегти Господь, вочевидь, не намагався, бо в кожного своя доля. Через півгодини арт-підтримка закінчилася, і все тільки почалося. Іспанець, будь готовий змінити свої цілі, але ніколи не змінюй своїх цінностей. Далайлама лама 14 «Где, где нацики? А, порубаю і змільчу з котом лєшого і козиря, Дикий гвалт і шквал обурення у цій без того не керованій та цілковито непрогнозованій війні, що часом перетворюються на бійню, вже не міг зупинити жоден наказ. Сімух айдарівців, що вкотре випробували долю і вижили під артилерійським обстрілом, цього разу своїй артилерії, Підхопили два десятки людей в горках, якими керувало бажання помсти. За таких розкладів зрозуміти, хто тут із місцевих, а хто з радників, було неможливо і не потрібно. «Хто командир, Хто за старшого? Ти? Ти?» Кожне питання, кожне тикання супроводжувалося десятками ударів. Здавалося, що вже ніхто не зупинить цю вагканелію самосуду над полоненими. «Я, командир, я Айдарівець, залиште їх. Не просто виконували мій наказ». Око іспанця зовсім запливло. Крізь пробиту губу пульсувала цівка крові, ніби вказуючи на бажання і можливість ще підтримувати життя. Тут не було перед ким сповідатися. Та не було потреби. Хоча насправді завжди є потреба встигнути. Та й сам іспанець, командир розвідгрупи Айдару, ніколи не уявляв, що йому доведеться перед кимось у чомусь сповідатися. Він просто жив, любив, творив, працював і добре заробляв. В Іспанії. Причому був не найманим працівником, а мав власний бізнес. Але за мало зрозумілими законами, любов до країни, в якій народився і виріс, з якою пов'язував життя своїх дітей, внуків, правників, загострилося саме на чужині. Великий і далекий. Навіть, скоріше, в далекому зарубіжжі. Любов до батьківщини. Чим пафосніше це звучить, тим менше в цьому чистоти почуття. Там, в Іспанії, дивлячись прямі і криві трансляції з Майдану, Пашка якось упіймав себе на бунтівній думці. А я ж і гімн України ніколи не співав. Що ж я за людина така? Як я в очі своїм онукам буду дивитися? Ось виростуть, запитають. А де ти був під час Майдану? Чим допоміг своїм? Ти ж казав, що служив у спецназі. А там на Майдані безвусі хлопчики йшли під кулі з дерев'яними щитами, Боронити неньку Україну. Але чи не найбільше в гіпотетичній зустрічі з онуками іспанця лякало інше запитання? А чому це ти, діду, кажеш, що дуже вболівав за свою Україну, а мову так і не вивчив? Мову доведеться підучити. Згодом. Разом із онуками. Бо і справді якось неоковирно виходить захищати Україну, віддаючи накази російською. Любов до батьківщини. Яким приладом її можна зафіксувати, виміряти? Все просто. Тільки серцем, І бажано не кричати на весь голос. а Просто любити. Іспанець не думав про високе, але про присягу пам'ятав. Свого часу він присягав народові України. А чи справді я українець? Раптом підкралася кремольна думка. Дід по-батькові росіянин, бабуся по-мамі полька, а я ось взагалі з п'яти хвилин іспанець. Свого часу іспанець закінчив елітне рязанське училище повітряно-десантних військ. До старшого лейтенанта командира розвідроти н батальйону Забайкальського військового округу дослужився ще у 1991-му. Дуже швидко. Лише за два роки офіцерської служби. Саме дослужився, а не вислужився. Поняття офіцерської честі, яке не виховується підручниками, вбирається з генетичною пам'яттю від діда-прадіда, передалося й Павлу Вілятину. І риторичне «служить брат це якраз про нього. Служив. вірної присязі. У 91-му відрядження в Нагірний Карабах. Бойове хрещення. Повернувся в Забайкалля через рік уже капітаном із орденом. Урятував життя товариша. Але повернувся ненадовго, бо подав рапорт про бажання служити на батьківщині, в Україні. Підписали. І під час навчання в Рязані, і під час служби в частинах повітряно-десантних військ Павло завжди з гордістю ідентифікував себе як українець. Народився і виріс в Україні. Було щось потаємне, приховане від усіляких логічно-меркантильних, а за великим рахунком банально-лукавих, смислів. Щось заманливо шепотіли, мовляв, залишайся, служив Росії, от і зарплата пристойніша, і пенсія перспективніша. Та й взагалі, навіщо тобі це повернення в невідомість? Проте щось усе ж вабило його на батьківщину, на ниньку Україну. Це було чи не єдине, що він хоч із рязанським акцентом міг вимовити українською. подев в репорт, перевівся. Рідна армія зустріла сонячним Ізмаїлом, відомим далеко не армійськими традиціями, а добірним сухим вином, яке виготовляли тут майже в кожному дворі. Воно пішло, служба якось не дуже. Тільки Господь знає про причини непередбачуваних поворотів долі. Так сталося, що життєвий шлях завів іспанця саме сюди. Втім, кожна дорога має свій початок, навіть два. Перший смисловий, глибинний, який тяжко збагнути, бо ж зачаївся десь у глибинах роду кожної конкретної людини. А другий початок, як правило, дуже чіткий і лаконічний – це наказ. Але наказу не було. Натомість була щира розмова з комбатом. Чув скільки шуму навколо наших на 32-му блокпості. І дідь Калисова зрозумієш, де правда, і чи це дійсно правда, а не те, що ми хочемо собі придумати. Розпочав закручено розмірковувати комбат. Збройні сили умовають руки. А на чори генерал зі столиці приїхав. Натур за статусом учасника відразу взяв без єшників приїхатися покресуватися в напрямку нібито 32-го блокпосту. Комбат затягнувся соціально волонтерською цигаркою Дельта, і іспанець по офіцерськи лаконічно підтримав монолог, радше для того, щоб заповнити паузу для упорядкування думок, а також для підкреслення субординації ніж щоб підштовхнути командира викласти суть завдання». «І? Так потім після поверхнення із розмальованого обшитого бронею джипа Міцубіші Паджеру перед штабом першим вискочив водій. Очі слізяться, ніс прикриває. Думали, що гази, гранату хтось підкинув у салони з генералом чи що. Але ж ні. Генерал сам постарався». Такі гази, що довелося потім півгодини машину провітрювати. Розріготався батя. Так шанобливо величали комбата Айдарівці. Сміх допомагав не думати про те, що у 42-мільйонній країні, громадяни якої сплачують податки та отримують навіть не десятки, а сотні тисяч правоохоронців, реально захищати державність неньки України завелінням душі і серця, могли і повинні були перш за все добровольці. З цивільних. Нареготавшись і витерши з очей сльози сміху, командир різко, ніби й не було цієї комічної історії, по-армійській чітко розставляючи акценти, продовжив. Ситуація незрозуміла. Офіційно заявляють, що ніякого оточення 32-го блокпосту немає. Уся країна дивиться на терапевта представника прес-центру АТО. Але бач, яка штука. Дивляться. Проте не завжди вірять. Він каже, все гаразд із вашими синочками-чоловіками на 32-му. Овляв, служба як служба. А що насправді? Військова таємниця, не допитуйтесь. А чого їм не допитуватися? Хлопці з мобілок, які залишилися в мережі, телефонують матерям. А ті на площі біля адміністрації президента бхають ці мобілки кореспондентам. Тож невиразне і лаконічне питання журналістів, як, мовляв, там на 32-му. В ефір через цензурне запікування проходить тільки повне ж... Віддалі знову пі-пі-пі. Загалом там реальна жопа. Більше того немає точних даних про місце розташування бійців. Відомі лише приблизні координати. І комбат розставивши пальці, немов у руці в нього келих шампанського, покружляв цим уявним келихом над головою. "21 століття, твою мать!» Підтримав емоційну тональність розмови іспанець. «Ага, космічні розвідки і все таке. А тим часом тільки по жовто-блакитних стягах і можна зрозуміти, де стоять наші». Резюмував комбат, підходячи до карти 60-х років випуску. Загалом президенту нема куди подітися. Вислухав він очікування матерів та дружин солдатів, як я розумію, через телевізійну нарізку найважливіших подій для найвеличніших. Твою мать! У цей момент попел з волонтерської цигарки впав на карту. І здавалося, саме це так розлютило комбата. Словом, «У нас наказ від самого!» Батя багатозначно підняв казівний палець угору. гору. Ледь нахилив голову і для переконливості саркастично витріщив очі. Продовжив після мхатівської паузи. «Так-так, це наказ президента. Рорватися до 32-го блокпосту, евакуювати Нацгвардію, звісно, на 200-х і 300-х теж. А також завезти воду і харч». Сказав нему, видихнув комбат. Хоча там нібито й прориватися особливо не треба. Каже, що доїзд до 32-го відкритий. Просто наказу відступати не було. Проте й води, і їжі нібито немає. Комбат розумів, що озвучує якусь нісенітницю. Але поза як накази згори не обговорюють, продовжив ані трохи не вагаючись. Насправді наказу немає. Але Нацгвардію нам треба забирати. Самі вони цього зробити не можуть. Словом, треба туди і назад. І це все? Намагаючись зняти напругу після промови комбата, зовсім не по військовому, а якось навіть по-дружному, запитав іспанець. на комбат ніби не розчув питання, бо перебував у передбойовому трансі. А чому, говориш, що Збройні Сили мивають руки? Адже ми теж не ликом шиті. Резонно додав командир розвідгрупи. Бальтія теж про це думав. Бо формально його Айдар – це практично один із найбільших добровольчих батальйонів, що входив до складу Збройних сил, але як же багато цих «але». По-перше, за штатним розписом у нього було близько 300 осіб. І вони брали участь в боях під Хрещуватим, Георгіївкою, Лутугіним, Волнухіним. Але де? Хто? «Скільки живих? Спробуй, порахуй. Імпече, що зв'язку між підрозділами майже ніякого. По-друге, 300 за розписом. А відповідав батя щонайменше за кілька тисяч, які фактично воювали у складі батальйону. Це ж добровольці. Їдуть і їдуть. Бійці потрібні, а штату немає. Не кажучи вже про амуніцію, продовольче забезпечення, медикаменти – Майже все волонтерське, крім бойового спорядження. Воюють, чим випаде. Переважно калашами з парою магазинів. На власних уазиках і бусах. По-третє, якось непевно розвиваються відносини з класичними збройними силами. Надто вже закручено в них усе робиться. без погоджень з інстанціями ніяк. А як виїзд невідомо куди, але з неодмінним очікуванням позитивного результату, Оце відразу Айдар. Причому потім із добровольців ще й спитають. "А що, скільки в тебе штатних?» Підсумував свої роздуми батя. Хм, «Так я і сам нештатний», усміхнувся іспанець. «Із штатних були тільки п'ятеро афганців, але після боїв хрещуватиму мене штатних немає». Зовсім похмуро рапортував розвідник. «Я в штаті на дві години роботи в день». А працює всі 20 годин на добу дядько Юра? Все рветься ж на екскурсію з фотоапаратом. Баття Почервонів. Хто ж тепер буде виконувати наказ президента? Збройні сили з усильними елітної групи добровольчого батальйону? В якій немає жодного штатного бійця з військовим квитком? Підбери у групу кращих хлопців із нашого спецназу. Сусідня бригада десь тюрали з 20 воїнами. Плюс танк. Пошикуйте. У баті, здавалося, починалася істерика, яку важко було приховати. І бережи тебе, Господь. Я сьогодні їду в штаб АТО, потім до Києва. Батя в батальйоні не любив згадувати про свої вибори до Верховної Ради. Впорайтеся тут без мене. Іспанець підійшов, обійняв комбата. Батя, не дрейф. Все буде Кока-Кола. Оце так видав спіймав себе потім на думці «Де та Кока-Кола, а де ми?». Справді, Кока-Кола була недосяжно далеко. Близько були свої побратими. Грузин Білий Гуцул, дядько Юра, Дикий, Змій і багато інших. Усі вони цього дня відзначали День Козацтва, який вперше отримав статус Дня Захисника Вітчизни. Щоб буде якось по-своєму надати цієї події значимості, Білий виголошував промову. «Ось як тепер треба! Пресвятая Богородица, помилуй нас!» Перетворивши молитву на тост, Білий вже цокався черками з однополчанами. Пили відбірний самогон без Кока-Коли. Саме 14 жовтня православні святкують День Покрови Пресвятої Богородиці яка була покровительницею для національного українського війська козаків. Можливо, цокатися після слів молитви було недоречно. Тозна. Може, тому все пішло не так. А може, не тому. Тут на землі так і не розібрались. Багато питань і багато допитів. Але дожили до них не всі. Я, я, командир, залишти їх. Усі затихли на мить щоб порушити хитку нового світу. А можливо, це якраз Всевишній, який привів сюди іспанця по його життєвих дорогах, подарував цю мить вічність, щоб Павло міг привести до леду всі думки. Сповідь чесна і чиста була прийнята на небесах. «Що, що ти сказав, сука? Героя корчиш, умереть хочеш, так умреш». Прозвучав той же голос, який заглушив усе несамовитим гнівом і став закликом до завершального акту в цій кривавій драмі. Десятки рук-ніг прикладів, під крики та брудну лайку, здавалося, сплились єдину в якомусь божевільному обряді жертвоприношення. Можливо, командир розвідгрупи Айдеру ще якийсь час стогнав, щось рефлекторно вигукував, але цього ніхто не чув та й не звертав на це уваги. Жорстоку бійню зупинив тільки мозок, який незграбно випав із розбитого черепа. Білий Першою жертвою війни завжди стає правда. Конфуцій Білий, який був за п'ять кроків, подумав, що вперше бачить людські мізки. Другий, командир, який своєю жертвою в ім'я світлого майбутнього батьківщини, врятував життя побратимів-айдарівців. стрех у Білого несподівано зник. Хлопець забув про те, що кілька хвилин тому йому відрізали вухо. Рука, що притискала якусь ганчірку до місця, де донедавна жило своїм мирним життям і нічого не підозрювало про свою непотрібність за нових обставин вухо, навіть рука цієї миті, здавалося, була на своєму місці». Замість страху з'явилося божевільне питання. А чому мізки такі блідорожеві? Я думав, що вони багряно-червоні. Потім білого знудило. А іспанець пішов. Пішов чистим і з чистим серцем. І з ангелами в білястих шатах. Леженні чисті серцем, бо вони Бога побачать». «І що, на підставі чого я повинен тобі вірити, що тебе не завербувало ФСБ? Віктор Михайловича, давай, нам ми будемо якось конструктивно працювати, а?» ага. Майор СБУ Василь Кожевников запросив Білого на допит уже втретє. «Спочатку ввічливо, ніби те, щоб відкрити справу про викрадення громадянина Шаянського Віктора Михайловича над територією Луганської області». Стаття, ясна річ, не СБУшна. Тож участь Служби безпеки тут є доречною виключно в якості фільтраційних заходів. А там нехай міліція, а потім і поліція Луганщини, звісно, на неокупованій території, кудись пришиває ці матеріали. Так, для статистики. Ані судових, ані інших сатисфакційних заходів навіть не передбачається. Але ця фільтрація... І ж із 41-го року ніхто не відміняв. Так само, як ніхто не відміняв і категорично сталінського «У нас полонених немає». Чи той полонений перебіжчик, зрадник батьківщини, майже, напевно, завербований ворожими спецслужбами? «Чому мовчимо, Білий? Не чуємо, чи що?» Майор спробував підвищити голос, але раптом зловив себе на думці, що щось сформулював не так. Білий ледь відвів погляд. Від підставки з ручками на столі й подивився на СБУшника. Погляд говорив. Ні, кричав. Багато про що. Що йому треба доводити? Чим? Як? Запросити майора проїхатися по тих місцях, де він білий проповз своєю зраненою душею по свіжих могилах? Навіщо? Але Айдерівець змовчав. Занадто боляче, лише йому боляче. А тут його, мабуть, не зрозуміють. «Ну чу ага, справді вуха ж немає зовсім. Десь сохне у сепарів. Ти випадково не бачив? Аж будеш гуляти блукати десь у тих краях? Запитай у сепарів або чеченців, мовляв, чи не бачили вухо від кибілого. Раптом знайдеш, з мене мого речу, а?» Коживников знітився. У нього почалася якась внутрішня боротьба. Щось таке незрозуміле. Скоріше за все, те, що в кожній людині називають від Бога душа, вона ж є в кожного. От тільки ховаємо її за замками життєвих потреб і турбот, виправдовуючи часом свою нелюдяність службовими обов'язками, необхідністю прогодувати родину тощо. Словом «виправдовуємо себе» на догоду лукавому. Керівництво, переглядаючи протоколи та рапорти майора Кожевникова про роботу з Білим, усім своїм виглядом ніби запитувало майора. Невже і цей зрадник. Ну, попрацюйте з ним глибше. Наприклад, методи НЛП застосуйте. Він щось неодмінно приховує. Бо над місяць у полоні, а віддали живим без обміну. Щось таке може й зростеться. І що лишалося робити майору? Працював так, ніби мав справу з потенційно завербованим агентом ворожої спецслужби. А там, дивись, і розколиться, або обмовиться, чого нам і треба. Зрештою, директиви керівництва не обговорюються. Потрібно працювати. Виправдовував себе Василь Кожевников. Саме такі речі і приховували таємний доступ до душі майора СБУ. А вона все чекала. І, здавалося, цей момент майже настав. Це було щось недосяжне для Василя. Щось таке, що виводило зі зручного стану службової рівноваги і намагалося наповнити його серце так давно забутим відчуттям теплоти. Майор мовчав. «Скажи но мені, майоре, ким ти був під час Майдану?» Порушив тишу Білий. «Тобто, як це ким? Я на Майдані не був». Зовсім нікого, немов виправдовуючись чи намацуючи шлях до правильної відповіді про бурмотів майор. Та ні, я про інше. Зрозуміло, що не був, я б тебе там запримітив. Усміхнувся Айдарівець. Я питаю, яке в тебе було звання у лютому 2014-го. Полегшено зітхнув Кожевников. Йому зовсім не хотілося зараз укотре пояснювати, чому не був на Майдані я тоді капітаном був. Вітаю, з підвищенням. Бачиш, дослужився. Або ті учасники то. Тож ми, вважай, побратими. Так, я був в АТО 39 днів. Нас ще спеціально відрядили до 40 днів, щоб потім не давати статус. Але нічого. Правда, взяла гору. А де стояли? Ну, Слатовому. А, протягнув Білий. Ми туди до дівок у глибокий тил якось їздили, щоб відволіктися від війни, але дівок не знайшли, аж попиячили і повернулися на передову. Розмова, яка б мала бути допитом, якось знову не пішла або пішла, але зупинилась. Бо ж різні категорії, різні світи, те, що для одного справжня війна, для іншого звичайнісіньке місце для вдалих відряджень. «Гаразд, майоре, давай тобі для протоколу ще щось запишемо. Не допитайся, чи не зрадив я батьківщину». Білий перевів подих і з холодним поглядом сказав, як відрізав. «В присязі». «Так тижною формами, доброволицей, з паспортом пішов воювати, яка присяга?» Раптом пожвавився майор Кожевников. «Із паспортом і військовим квитком». Там чітко записано, що в 2001 році я склав присягу народу України. І коли це було? Ти що? Присягу я склав і нікому не віддавав. Ніколи. Дембель, не дембель, яка різниця? Присягу дав усе на віки. Отакой. І ще це молодим призовникам розповів. Знаєш, що у нас в АТО вже десь із 20 тисяч дезертирів. Немає в нас дезертирів, майоре. Або майже немає. Не вірю я в це. І дезертирів ніяких не зустрічав. Ти бачив, які патріоти наші хлопці в полоні. Там вони люблять свою державу в сто крат більше, ніж держава їх. А плодять цю бухгалтерію про дезертирство різні канцелярські штабні щурі. У них, якщо боєць не повернувся з бою, якщо немає двохсотого на складі, значить дезертир. У нас були випадки, хлопці повертаються з полону, до них відразу сила селена, журналістів, софіти, телекамери. А через місяць приходить підозра з військової прокуратури. мовляв, так і так, ти, шановний, згідно з репортом вашого командира, разом із двадцятьма товаришами покинув розташування частини і здався ворогові. Боєць їм все розповів. Про те, як командир кудись відразу здимів. Щойно пролунало Аллах Акбар І Як вони прийняли бій Учас сили противника переважали в кільканадцять разів І Як полегли там наших півтора десятки героїв А за їхніми даними дезертирів П'ятеро потрапили в полон Але це окрема історія Дреїв, командири, немає у нас дезертирів Майор думав багато про що Аж раптом йому захотілося запросити цього безвухого хлопця на риболовлю з венцем, познайомити з дружиною. Ми ті слабкості минають, як спливає вдалину туман. Про себе процитував щось Кожевников, а в білого натомість запитав. «Так ти казав, що взяли тебе з паспортом. А військовий квиток де був?» «У комбата. Таке правило було». Відемо в бій з паспортом, як і з жетоном потенційного 200, щоб потім могли впізнати. Так, жетони для солдатів були і раніше, до 42-го року. Але Сталін їх скасував. Ось і ходять хлопці на смерті з паспортами. Подумки підсумував допит бесіду майор Кожевников. Що я тепер скажу керівництво? Ніякий він не агент, наш, безвухий, але наш. В наступному подкасті ми з вами зустрінемося із жителем Донецької області, сержантом ЗСУ, бійцем з позивним Мартін Брест. Познайомимося із його книгою «Піхота». Талановитий автор оповідає про те, через що йому довелося пройти за 9 місяців життя на передовій. Робить це із гумором. Відверто та іронічно. Про атаки і оборони – Про техніку і військовий побут і завжди про людей. Хороших і різних, які захищають нашу Україну.